0: you <laughs> O melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Salve família, Américo na voz. Chegamos com o segundo episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo aqui no de sexta a sexta. Eu tô com eles aqui, tá? Licença pra chegar, mas eu vou ter que chamar eles. Ana Clara Alannes, Gabriel Mazin. Chega mais e aí, galera.
1: É isso, Ana Clara Alannes falando. Prazer estar aqui nesse segundo episódio e vamos embora falar de NBA.
2: Gabriel Mazin aqui também. Estamos aqui pra falar do melhor basquete do mundo. Volta para você,
0: Américo. Nem vou enrolar muito não, entendeu? Já vou direto pro assunto já. A gente tá aqui para falar das trades, a gente tá aqui para falar né, das trocas que ocorreram, dos jogadores, dos times. E o fã de esporte precisa de informação, entendeu? A gente não tem esse compromisso, mas Mazinho é o encarregado aqui desse podcast, tadinho. Então, Mazinho, quais as informações que tiveram aí nessas últimas semanas que você pode chamar a atenção aqui que a gente vai debater agora aqui?
2: Eu prometi informação... E aqui trago algumas informações para vocês ao vivo. Gostaria de começar essa etapa do programa com uma troca muito preocupante para mim, como fã do Toronto. Mas o Drew Holiday foi trocado por o Milwaukee Bucks para jogar com o Grego, favorito de todos nós, menos eu. E estou com... Uh, Drew Holiday pro Bucks o New, Or New Orleans Pelicans recebe o Steven Adams e o Eric Bledsoe e algumas escolhas no draft o Oklahoma City Thunder nessa troca de quatro times recebe o George Hill alguns jogadores não tão importantes e várias escolhas e o Denver Nuggets é, recebe um, um novato que foi draftado nesse último draft o RJ Hampton que jogou inclusive contra o nosso querido Didi lá na
0: Austrália o que vocês acham dessa troca aí? Só queria deixar aqui, Didi, queremos você aqui. Respondendo, eu vou chamar atenção para os dois times, para dois times aí dessas trocas. É, o primeiro time é o New Orleans Pelicans, que recebe o Steven Adams, que é um pivô que já é um pouco experiente, né? É, ficou muito tempo em Oklahoma, é, suportando a barra com o Ashbrook, depois com o Chris Paul. Ele vai jogar do lado do Zion Williamson, que é um garoto que acabou de chegar, entende? E mais uma par de garotos também, né? Que convenhamos aqui... É, Mazin tinha dado essa informação Estou roubando a informação do Mazin O Zion é o jogador que está há mais tempo Na franquia do New Orleans Pelicans Que é um ano Porque ele foi draftado Porque o Drew Holiday era o jogador que estava lá né? Então ele vai agregar experiência Para esse, esse elenco todo Eu acho que vai ser interessante de ver também Acho que vai ser mais interessante ainda ver o Zion Como é que o Zion vai evoluir por causa da influência do, de Steven Adams E o Drew Holiday No, no Milwaukee Bucks Cara a gente tava falando em off também, que o Drew Holiday sobrecarregado é ruim, né? Como ele tava em New Orleans. Se ele assumiu um papel só em, em, em Milwaukee, tá bom. Isso se o grego ficar, né? Veremos se Ana Clara vai ficar feliz ou triste. Se o grego ficar em Milwaukee, eu só for para um, uma outra franquia aí que eu me recuso a falar o nome.
1: Cenas dos próximos capítulos, né? Tô ansiosa quanto a isso, mas falando já do que, do que é fato, né? Que o Holiday vai jogar com o Antetokounm Eu acredito que é uma boa aposta do Milwaukee. Até para tentar segurar o Antetokounm. para tentar é, fazer um papel decente nos playoffs, né? Porque muito se entrega na temporada regular. E chega nos playoffs, o Milwaukee deixa muito a desejar. Então, eu acredito que é um bom armador. É um armador que entrega defensivamente. Pra, que, uma defesa que já é boa do Milwaukee. Que pode ajudar num um jogo pro Antetokounmpo que é como o time joga então acredito que foi uma boa troca para o Milwaukee e concordo com a América quando ele destaca também o Pelicans nessa, nessa troca aí, Estons, acho que é um time que tem muito a evoluir o Pelicans e talvez recebendo essas peças mais experientes experiência no caso pode pode ajudar nessa evolução mais rápida né
2: é eu vou trazer aqui atenção para uma para duas para as duas franquias que receberam menos atenção né nessa troca mas que eu acho que fizeram também bons negócios que foi o Oklahoma o que de George Hill que é um veterano experiente muito bom arremessa de três defende muito bem e que eu acho que ele pode ser trocado por mais escolhas no draft, que é uma coisa que nós sabemos que o Sam Presti ama, <risos> e o Denver Nuggets recebendo o RJ Hampton apostando no garoto mais uma vez, igual fizeram com o Michael Porter Jr. Eu sempre falo esse nome errado, é muito difícil, sempre em Estão apostando aí no garoto, no RJ, e é um jogador bom, um jogador promissor, e agora eles podem receber né? praticamente de graça, não tiveram que dar muita coisa nessa troca, Praticamente de graça, um novato muito bom, né? não
0: sei esse fetiche que o Oklahoma tem por escolha de draft. Não. Eu
1: também não entendo. Eu mano.
0: realmente não entendo, não. Você vai entender
2: daqui a quatro anos, quando o Sam Presti tiver os 30, as 30 escolhas. <risos> o
0: draft de
2: 2024.
1: Isso é genial.
0: Aí todos nós iremos entender. Acabou com o draft, tá ligado? <risos> da primeira até bom, a trigésima do Oklahoma. E...
2: Não precisa nem ter o draft.
0: Mas assim, o Gouca recebeu o pick, né? E é perigoso, é perigoso, a gente tem que chamar a atenção, porque é perigoso daqui a pouco é um novo... É, tá igual o time lá de Los Angeles, que veste amarelo, que, que se restabelece... E, e tá de novo pra, por cima da carne seca, então é perigoso. É, é uma ideia boa, é uma ideia que a maioria dos times da Liga poderiam apostar. E aí eu incluo o meu time também no rebuild. Mas, como é que eu posso dizer, tão radical desse jeito, também vocês não acham também muito arriscado, não? Um rebuild tão radical assim. É, eu
2: acho que. Eu acho que é muito arriscado, mas que uma coisa que eu aprendi com o meu time, com o Toronto Raptors, e com o nosso rebuild. Eu acho. Deu certo, né? Levou a gente a ganhar aí um.. Uma... NBA, é, é que não basta você ter essas coisas, você tem que ter uma organização preparada para receber esses jogadores, treinar eles, construir uma cultura de vencer. Eu acho que isso que é muito importante. Com um mercado pequeno, Oklahoma precisa ser duas vezes melhor. É muito fácil, desculpa na Clara aí, é muito fácil um Lakers Reconstruir, é muito fácil um, um clipe reconstruir. Era pra ser muito fácil um Nix reconstruir, mas eles são. Desculpa, eu não consigo achar palavras nesse momento pra descrever o Nix. <risos> mas é difícil.
1: Como explicar o New York? Deve,
2: devemos ter viúvas do Nix ouvindo a gente, tá? Mas eles sabem que é verdade. E,
1: Exato, não, não mentimos em nenhum momento. E
2: <risos> eu acho que é muito importante pra uma organização pequena ter uma, uma cultura forte. Puxando o gancho aqui para a organização do Oklahoma City Thunder, né? uma das primeiras e mais impactantes trocas que nós tivemos foi o Chris Paul indo para o Phoenix Suns. Troca feita pelo Oklahoma, jogou o Chris Paul para o Suns. Em troca recebeu o Kelly Uber Jr., o Ricky Rubio e mais alguns jogadores e uma escolha no draft 2022. O que, que vocês acharam dessa troca dos dois times?
1: Cara, eu só consigo jogar meu olhar pro Chris Paul no, no Suns pra ver ele jogando junto com o Booker. E, tipo, eu, eu realmente espero que dê muito certo. Porque eu, eu sou uma fã sumido do Chris Paul. Sempre gostei do jeito que ele arma o jogo. Então, tipo, eu torço muito pra que dê certo e acredito que, que vai dar. E eu acho que o, o Phoenix Suns entra aí nos no times pra finalmente voltar a ingressar nos playoffs, o que vocês acham disso?
0: Eu penso que essa é a chance do Chris Paul se provar, né? Mais ainda do que é, no Oklahoma, né? Depois de Houston, porque ele sai para jogar agora com os garotos, né? Com o Devin Booker e com o Deandre Ayton. O Booker a gente nem precisa falar nada, né, cara? É um jogador que já fez 70 pontos num, num jogo, é, já meteu bola no estudo do cronômetro em cima de Paul George e tal. Então é um jogador que não, não deixa nada a desejar. O Draenan Dayton vai lá, faz seus 18 pontos, 20 pontos por, por partida, né? É um jogador novo também. É, é um, um time para o Chris Paul liderar como capitão, entende? Não tendo a maior pontuação, que eu ainda vejo que o Devin Booker, o, o próprio Chris Paul, deve puxar o Devin Booker para fazer, para ser o maior pontuador. Eu vejo isso. É, não vejo o Chris Paul chamando essa responsabilidade. Vejo ele mais como um playmaker, como obviamente ele sempre foi. Mas eu vejo uma chance do, do Suns voltar, né como a Ana Clara falou. E é olho nesse Suns aí, viu? Porque provavelmente vai dar muito trabalho.
2: É, realmente o Sanz é um time que agora tá vindo pra guerra, tá vindo realmente pra ganhar a NBA. É um time que o Devin Booker já vem falando há muito tempo: que ele cansou de só ficar nessa nesse limbo aí da NBA, e de. Não ser é, um time bom o suficiente pra entrar nos playoffs e competir com melhor, os melhores e os melhores, mas é um time que vai vir aí com Campeão tudo. moral, né, da bolha? Sim. Não perderam um único jogo na né, bolha.
1: Nossa, ali foi insano.
2: Mas o a última troca agora, que envolve nosso querido Thunder, acumulador de escolhas, é o Thunder recebendo mais escolhas, pra mandar o Kelly para pro Golden State. Acabaram de receber, e nem chegou a jogar nenhum jogo. Oklahoma, foi direto para o Golden State. Como vocês acham que isso vai afetar o Golden State agora, que infelizmente aí perdeu o Clay Thompson? Como vocês acham que vai encaixar essa peça?
0: O Golden State, né? como a gente já falou no primeiro episódio, tá passando por maus momentos. É, não vou soltar fogos hoje por respeito ao Klay Thompson. É, para quem não sabe, ele teve outra lesão, né? Ele tinha acabado de se recuperar da lesão que ele, que ele adquiriu na final contra o Toronto, né? Numa tentativa de enterrada dele O Danny Green, né, que foi na né, dividida com ele, se não me engano
2: Eu não me lembro, eu tava muito emocionado que o meu time Tava perto de ganhar
0: o NBA, foi a primeira <risos> vez na minha vida Foi o Danny Green que partiu pra cima E aí ele se recupera, volta e tem essa lesão e fica, puf, fica fora da, da, dessa temporada Já fez a cirurgia, a chance a chance não, né A perspectiva de que ele é, recupera 100% Mas a gente sabe que é complicado, mas que assim seja e eu acho que, assim, o Steph Curry é, é o sagrado pro o Golden State, né? Ele não troca de jeito nenhum, então o rebuild do Golden State vai ser em volta do Steph Curry. Eles podem até pensar em, como, como já perderam o Kevin Durant, né? Eles podem até pensar em trocar né? o Klay Thompson após a chegada, após a volta dele e tudo mais. É, eu, inclusive, acho que, que o Golden State é, volta com o Klay Thompson, espera ele valorizar, mostrar que está bem. E aí sim, vê uma chance de, de trocá-lo... E o Steph Curry não. Então o rebuild, né, a reconstrução do Golden State Warriors vai ser em volta do Steph Curry. Eu não sei o que esperar, de verdade. Eu não sei se é, é, é um time que eu não consigo cravar se ele chega nos playoffs, eu não consigo cravar também se ele não vai aos playoffs, entende? Porque não tem como esperar é, de, de Steph Curry de. Damon Green, por exemplo o, o, o resto é o resto Do time, mas eu não consigo pelo menos Cravar isso com tanta certeza não, galera Vocês conseguem? Ana Clara, Mazin?
1: Eu acho que o Golden State é Uma grande é uma das maiores interrogações Da temporada, né, ver como que O time vai funcionar, acho que Se o Klay Thompson estivesse saudável, facilmente A gente cravaria eles nos, nos playoffs, mas diante Dessa lesão, assim, acho que fica muito No jogo do Curry, a gente já viu O que, que o Curry é capaz de fazer, acho Tá. Não precisa provar mais nada para ninguém, mas se tratando de... de conferência oeste, é um, um ponto de interrogação o Golden State esse ano.
2: é Eu vou até travar uma aposta meio, meio complicada aqui, mas é o que a gente faz, né a gente aposta e erra aqui sempre, então eu, vou, eu já vou aproveitar espaço Eu acho que o Curry vai competir para MVP esse ano. Acho que ele, sem o Clay Thompson, sem uma grande peça para passar a bola e para tentar ajudar ele, eu acho que ele vai sim pegar e arremessar do outro lado da quadra e tentar fazer os dele.
0: Eu pego a sua afirmação, então, e concluo com a minha. Se o Steph Curry vier para a corrida de MVP, o Golden State Warriors chega nos playoffs tranquilamente. Porque o Golden State chega nos playoffs se o Steph Curry vier para uma temporada de MVP entende? daquela de 2016. E tals. Caso contrário, eu não vejo muito, não.
1: Que é bem provável que venha. Tá? Assim, é. É bem provável que venha por se tratar de Curry, né? Que ele já mostrou. Exatamente. Assim, eu eu é brinco,
0: falando que eu dei o Golden Station. Eu não, eu não brinco, na verdade. Eu falo sério isso. Eu não desejo mal pro, pro Steph Curry. Aliás, é muito... É ótimo ver ele jogar. O cara trouxe muita visibilidade pro... Pra, da, da NBA pro Brasil. Então, se ele vier pra essa temporada, cara... É complicadinho, né? O time do, do Golden State é limitado, mas o Curry sozinho ali já dá conta.
2: Eu gosto muito de ver o Golden State jogar e principalmente o Curry, eu sou um, eu sou um grande fã, é, comecei a ver a NBA quando o cara tava ali começando, começando, dando pequenas dicas de que ele seria um grande jogador e assim aconteceu, né? E ele virou esse cara que é hoje e, e um jogador de nível MVP quando tá saudável.
1: Mas, você falou aí de última troca envolvendo o Oklahoma, mas tem mais uma que envolve também o meu time. Traz aí pra gente.
2: Quando eu posso trazer pra vocês informação e um pouquinho de entretenimento às costas do Américo, vocês sabem que eu nunca vou perder a oportunidade, né?
0: Vai, Masi, a gente, a gente tem que trazer um pouco de informação também, vai. Eu, eu sou contra, mas fazer América. o quê?
1: Puta aí, o microfone, vai. Gente,
2: realmente eu não tinha percebido aqui. É, tem mais umas troca envolvendo o Oklahoma City Thunder. Minha pauta tá um pouco confusa, minha letra é muito feia. Basicamente o que aconteceu foi: o Danny Schroeder foi para o Lakers para complementar aí nosso querido LeBron James e nosso querido, mais querido ainda, Denton Davis, no meu caso. Talvez Ana Clara eu acho um pouquinho mais do LeBron. É, e o Oklahoma City Thunder recebeu o Danny Green. Ele acabou sendo trocado depois para o 76ers, que recebeu o Danny Green em troca de Al-Hofford. E eles também mandaram mais algumas escolhas, né, porque sabemos muito bem que o Oklahoma teve escolhas. O que, que vocês acharam? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. mas da Ana Clara, né, porque o time dela recebeu um, um baita armador.
1: Realmente, mas eu fiquei muito satisfeito com essa troca. Acho que o Schroeder tem muito a entregar pro Lakers defensivamente, tanto em pontuação também, que é um dos melhores sexto homens da liga. Não temos não, né? Vou ser mais gentil. Demos o Danny Green e, e logo já o Lakers já repôs, né, pro, pelo Wesley Matthews do Milwaukee. Então, tipo, não sentiremos tanta falta dele, não que a gente vire assim, que, enfim. É... Só que acredito que o Schroeder é um cara que muito... vai agregar muito proveito. Assim. E falando dos outros times agora envolvidos, acho que o Danny Green pode ser relevante, sim, dentro de Filadélfia, como chutador de três, é, já que os dois caras principais da equipe, Ben Simmons e não, Embiid, não tem tanto é, isso na bagagem, então é um cara que para chutar no perímetro. E o Oklahoma... É, vou usar a expressão mais do mesmo, mas não porque o Al, Al Horford é qualquer coisa ruim, nada disso. Eu acho ele um jogador mediano, mas não é um cara para liderar uma franquia. E, e no caso do Oklahoma, tratando de um, de um time que é composto por escolhas de draft infinitas, é, não tem como prever um caminho muito longo não, além da só da temporada
0: regular, e a sua opinião Américo? Okay. Assim, é... uma palavra só, panela <risos> define o Akes chora
1: mais, chora eu... mais
0: define, define, define o Akes panela define o Akes, tudo bem eles estão no mercado, cara, quem não quer jogar com o LeBron, quem não quer, é garantia de, de anel praticamente, entende? Eu entendo os caras os caras estão pagando de Kevin Durant, eu entendo eu super entendo, não julgo Uhum. Mas o, o Akers não satisfeito, né? Ainda pega um sexto homem que passa a ser armador principal da franquia. Entende? É um puta jogador, né? Consegue um, um outro também do Clippers que é sem comentários? O sexto homem, consegue um sexto homem que é o Harrow e o Oklahoma sai Prejudicado. Se for um projeto, se for um projeto. É, o torcedor tem que colocar fé, então salve Samuel aí, o colega meu que é que é torcedor do Roma. Do bota fé, irmão, porque de outro jeito aí você não vai conseguir nada com esse time, é, eu, eu experiência própria coloca fé, isso isso, entendeu é, e Deus aos garotos mesmo, e é isso e torce pra um ali se destacar tão bem, pra conseguir ou carregar o Oklahoma, ou eles conseguirem alguém melhor numa troca entende? Mas por enquanto é, é complicado. Só falta, só falta o, o, o grego vir pro Lakers ou o Demar Rosen É só isso que falta. Se isso acontecer, a gente encerra o podcast, porque não tem mais NBA. O Américo
1: abandona né? o um trono, abandona o
0: curso. É,
2: como o Américo tá aqui, que nem numa loja da Tramontina, gritando panela pra tru, tudo quanto é lado que vê. <risos> Eu queria virar as atenções aqui, o holofote, para o time dele. Uma última troca aqui que a gente gostaria de mencionar, que é o Robert Covington indo para o Portland Trail Blazers e o Rock, Rockets recebendo o Trevor Ariza. O que, que o Rockets vai fazer com o Ariza? Essa é a minha pergunta.
0: Aliás, tava sobrando lugar no banco.
2: Estava tá precisando daquele questão
0: é para Harden, né? Quando ele é, perde. só essa explicação, cara. É, Porque não fato, tem outra explicação. Foi,
2: tipo assim, parece. Me, a impressão que eu tive foi de que o, o Rockets começou essa temporada de troca, num vamos reconstruir. Aí trocaram o Covington, aí o Harden falou, hum, vou ficar. E aí eles já tinham trocado e já era. Essa é a impressão que eu tive. Mas sim, mas sim. Me,
0: me, me deu informação. Foi só o Roku pelo Arisa?
2: Foi o Roku pelo Ariza. É, a escolha número 16 em 2020. E um. Uma escolha em 2021 muito protegida, tem uma proteção muito forte nessa escolha, então várias condições se aplicam a ela aí.
0: Se fosse só os dois, cara, seria claramente uma abertura de capital, entende? Porque eu não vejo, mano, o Rocco foi um dos jogadores, é, eu não vou dizer responsáveis pelo, pelo Rockets ter uma boa campanha, porque né, é, ele não foi tão pouco responsável como o Rockets teve tão pouco uma boa campanha. Mas não é um jogador ruim, entende? Então eu só via duas opções. Ele teria ter que ter pedido para sair do, do Rockets. Ou o Rockets queria abrir capital, entende? E contrato o Ariza em fim de carreira, que já teve a sua passagem pelo Rockets. Não fez nada de grandioso. E se não, não vejo a escolha não, cara Vocês de fora Como vocês explicam isso? Porque como torcedor eu não consigo não
1: Cara, sinceramente eu não vejo explicação também não Acho que é o Houston querendo se tornar livro cômico do nosso podcast Essa é a explicação
0: De novo, né? De novo É sempre isso É isso Aguento mais, entendeu? O
2: Houston, ele nesse draft aí Ele só teve uma única escolha que foi o KJ Martin, azul aí, uns, uns um pouco mais antigos da NBA, reconheçam um o sobrenome Martin, e é filho de uma lenda aí, lenda não, né? Lenda eu ainda acho que é exagero, mas do Kenyon Martin, que era um jogador, ele jogou pelo Nuggets, ele jogou pelo Bucks, ele jogou por vários times. Ele é um jogador muito bem conhecido da NBA. Só uma curiosidade.
0: Normalmente o, o, o filho não joga tão bem quanto o pai, não.
2: É, o, o pai não foi o melhor jogador. <risos> Mas o pai foi a primeira escolha do draft de 2000. Então, assim, a bagagem já é grande. Mas
0: aí o Andrew Wiggins é a primeira escolha. É, realmente. Anthony Bennett também
2: foi a primeira escolha.
0: Não devemos tomar é. Essa lei aí só não se aplica com o Lamelo eu Acho que o Lavar jogou bem mais do que o Lamelo
1: Erros acontecem
2: E agora que o Lamelo tá no Hornets Eu queria saber uma coisa Será que vai rolar aquele matchup Que o Lavar falou que ele derrotaria o Michael Jordan No X1 Mas agora Nossa, o, Michael, ele, o filho dele tá no time do Michael Jordan Será que ele vai ter essa oportunidade De provar, <risos> será que o educação Não vai mesmo? Meu... É, não fica chato, mesmo
0: né? Vamos prometer uma coisa aqui, Vamos fazer um programa Só de absurdo que o Lavar Já soltou na vida Eu,
2: eu tenho uma regra né, na minha vida Que eu não gosto de dar atenção pra esse cara Mas eu, eu tive que mencionar esse Esse acontecimento aí
0: Impressionante, velho Ele é impressionante ah. é, é, Mano, é igual o Michael Beasley O Michael Beasley declarou que <risos> não tinha diferença nenhuma dele Pra Michael Jordan eu não, eu não vejo diferença, realmente.
1: Nenhuma, pra, pra mim é o mesmo que isso.
0: É, são muito parecidos. <risos> mas o Lavar, inclusive o Lavabol fala que o, o Amelo é melhor que o Onzo.
2: Imagina você ser o filho desse cara aí e, um... e o seu pai virar pra você e falar não, seu irmão é melhor que você. Não deve ser um sempre...
1: Mas isso aí eu concordo.
2: Concordo também, mas não deve ser um amigo muito legal.
0: Eu concordo, né mas eu não sou o pai dos dois, né? Eu é. concordo. <risos> eu
1: tenho esse detalhe.
0: Bom, é, depois dessas trocas aí que vocês acabaram de ser atualizados, vocês é, que estão nos ouvindo, é, a gente vai puxar aqui agora, né, os vencedores e perdedores. É, quais foram os times que se destacaram positivamente e os times que se destacaram negativamente. Então cada um aqui vai falar, né, um time, um jogador é, que saiu bem, né, nos últimos... No, no último mês, nas últimas duas semanas, aí, e um que saiu mal. Então, vamos começar. É, Ana, para você, quem se saiu bem? Cita um time, um jogador que se saiu bem.
1: Bom, escolher um time, sem querer ser clubista, mas eu realmente acho que o Lakers foi muito bem. Trouxe dois caras aí, foram o passado, o, na última temporada, o sexto homem, na outra, na retrasada também. São então, dois caras que vão agregar muito no elenco. É, manteve o Casey esse que foi o terceiro melhor jogador do time nas finais, né? Acho que foi escancarado. E cri, tá, cri, criou uma, uma boa base para o back-to-back. E, e espero que o Anthony Davis assine mesmo. E quem sabe, né, Américo? Seu desespero, em 2021 tem um grego, mais um pintando na área.
0: Não falou disso, mas é importante frisar que tá rolando um rumor de que o Antetokum pode ir pra L.A. Tá? Então é só rumor, galera, nada definido, graças a já. Ja. Então, ficaremos nas expectativas Qualquer novidade a gente traz pra vocês, Ana. O destaque negativo, seu.
1: Falando aí do lavar, mas o Michael de fez umas loucuras também no Charlotte, né? Assinou uns um contratos aí que, sinceramente, deu o seu. O Mazinho Off que tava falando sobre isso, deu o seu parecer, mas assim, sobre esse contrato. Se você fosse é, esse jogador. Como você sentiria sendo, se lesionando tanto e recebendo tanto dinheiro?
2: Eu não gosto de explorar as pessoas, mas quando, quando essa pessoa é um, uma, um rico, um milionário, bilionário talvez, não sei quanto dinheiro o Michael Jordan tem, que faz escolhas muito vale. duvidadas pro seu time, eu não ia ficar muito triste não, eu acho que eu ia chegar pro Michael Jordan, dar um abraço nele, falar muito obrigado, chamava até de pai. Porque para esse tanto de dinheiro para produção que o Gordon Rivers dá, eu acho que não vale a pena não. O que vocês acham?
0: Tem que ser explorado mesmo. Só isso mesmo. Mas é, de maneira <risos> de maneira <risos> no basquete agora, eu não entendi não, parece que o Michael Jordan cansou de ganhar, né? Porque não tem condição. O Gordon Reed só não se machuca mais que eu, entende? Eu tenho um calcanhar de vidro, ele tem dois. Fora joelho, resto do corpo, canela, tudo. E o cara oferece 30 milhões para um jogador desse que não é para é complementar o time. É claramente um jogador é, ali que vem para ser estrela, né? Você vê o nível do Charlotte, porque o, quem é o outro? Lamelo, por exemplo. Então eu também não consegui entender o Michael Jordan. Tô achando ruim? Não. A gente podia inclusive citar o Gordon Hale como destaque positivo, tá? Porque ele se deu bem nessa.
1: Ele deve tá feliz, né? tá feliz da vida.
2: Com certeza. É, só queria botar o um número certinho aqui. O Hornets vai dar um contrato de 4 anos. Então são 4 anos que você tem por ano 30 milhões investidos num cara que não tem um histórico bom. Então, é uma, é uma decisão aí que de a gente, pelo menos, coçando a cabeça.
1: É uma aposta um tanto quanto duvidosa. Bom, antes, antes de passar aí para os meus colegas, eu queria fazer uma menção honrosa ao Atlanta Hawks. Eu acho que, tipo assim, conseguiu montar o um elenco com o Galinari, Bogdanovic, Bogdanovich, o Rondon, que vão ajudar muito e criar mais espaço para o se desenvolver, se tornar um cara muito importante na liga. Então essa é a minha menção rosa de hoje.
2: É, eu acho que ter um mentor como o Randy é muito importante para um jogador que não é tão bom assim defensivamente. Ter uma cultura também de defesa e de, de garra né? É, na NBA é uma coisa muito importante aí. Eu quero muito ver como vai sair esse time do
0: Rondy. É o cabeludo mais calvo que existe, né? Sim, é impressionante. É impressionante. <risos> Mas agora, falando de um jeito sério, mas em qual é o seu destaque positivo que você trouxe pra gente hoje?
2: O meu destaque positivo até o momento em que nós começamos o programa seria o Van Bleach. Mas eu achei que eu ia sair muito clubista, né? Então eu vou, eu vou dar destaque hum. aqui pro, pro meu querido lá da.. da Oeste, Fortune Trail Blazers, que.. Você pode ver, assim, a, o que eles fizeram e falar, pô, nada de interessante, sabe? Eles só mantiveram os jogadores deles, mas aí você percebe que, na verdade, eles estão trazendo de volta um time que não estava 100% na temporada passada e que, mesmo assim, deu muito trabalho nos playoffs. Eles estão trazendo um time aí com, óbvio, o Lillard e esse CJ McCollum. É, o Nurkit, obviamente, vai melhorar o time muito mais, vai ter uma... É, vai ter um impacto muito positivo aí no, no time na próxima temporada. Eles adquiriram o um Covington, que é um ótimo jogador de três e defesa. E eles ainda deram o Rodney Hood, um contrato não, não tão ideal, mas um contrato que ajudo, vai ajudar muito eles. Contrataram também Derrick Jones Jr., que é um cara at muito atlético, um cara que, assim... Impressiona muito como ele, ele tem esse e como ele usa isso na defesa, não só no ataque. E, óbvio, cenário de volta com o Carmelo Anthony e trouxeram o Enes Cantor de volta, que ele estava no Boston Celtics e agora está lá, de volta no Trail Blazers. Então, eu acho que vai ser um time que vem forte aí para a próxima temporada.
0: declarar que eu fiquei muito feliz tá, com, a, com o Carmelo, com a permanência do Carmelo, porque quem acompanha um tempinho já... Né, que eu lembro do Carmelo Eu não, não vi o Carmelo no Denver jogando com o Nenê Mas eu vi ele no, no Knicks E eu sempre gostei do estilo dele Ele ficou um tempo sem contrato Voltou, né? reencontrou o basquete é, Em alto nível E é muito legal ver ele de volta Atuando em alto nível no time com o contrato Tudo certinho, do lado do Damian Lillard E jogando bem, que é o que mais importa Só queria deixar isso claro aqui Seu destaque negativo, cara O que, que, que você acha que se deu mal aí? Quem eu acho que se deu mal mal
2: nessa temporada.
0: O Rockets, por acaso? Não, ainda não.
2: Celtics. Eu vou soar um pouco clubista agora, porque né? Celtics e, e Raptors tem toda aquela rivalidade, mas inclusive odeio Paul Pierce até hoje, graças a esse time. Mas o Boston Celtics é, vacilou muito com a questão do Gordon Hayward. Eles tiveram a oportunidade de trocar o Hayward com Pacers o Pacers ofereceu aí pra eles. Um jogador que eles precisavam muito, que era o Miles Turner. Eles estão precisando desse preencher esse espaço aí de pivô, do 5. É, com um jogador bom, um jogador que pode defender, e o Miles Turner defende muito bem. E ele é um jogador que, que dá um espaço maior pro Jason um atuar lá dentro. Ele é um jogador que arremessa muito bem de três para um pivô. E é um jogador aí que, no mínimo, garantiria pro Celtics esse esse pivôzão que eles precisam, mas, infelizmente, eles não aceitaram a troca o que o Preciso ofereceu, que era o Miles Turner, junto com o Doug McDermott, que é um ótimo arrevinçador de três, um dos melhores na NBA, digo isso com tranquilidade, eles recusaram e foram bem assim, como que eu coloco? Pediram demais, eles pediram, além do Turner, o Oladipo ou o Warren no negócio, então assim, eles perderam a oportunidade, porque óbvio que o Pacers não quis O Pacers foi mais esperto do que o Hornets E aí o Celtics acabou perdendo aí uma chance grande E perdeu o Hayward de graça na Free Agents O que vocês acharam dessa atitude do Celtics?
1: Eu concordo, cara, eu acho que deveria ter aceito Feito né, a troca com o Indiana e, e aí conseguido uma peça importante pro Garrafão, enfim e não ter perdido de graça, né, um jogador. Então concordo com sua visão, mas acho que por esse lado o Celtics vacilou. Mas obviamente continua sendo um time muito forte, um dos candidatos aí a a gente, enfim. Então a ganhar o título. Então continua sendo um time muito forte, mas podia ter feito essa troca com o Indiana. É,
2: eu queria só dar uma menção rosa aqui, positiva para o Fred VanVleet, que eu só mencionei ele rapidamente. Mas ele tem uma frase que eu amo muito, que eu quero, inclusive, tatuar um dia, que é aposte em si mesmo. E ele apostou nele mesmo, foi um jogador que não foi draftado, ele teve que jogar na D-League, depois foi um dos melhores jogadores numa final de NBA. E agora tá aí com um contrato de... 4 anos e 85 milhões de dólares, então a JNV ganhou demais nessa é. vez e é um dos jogadores favoritos na NBA.
0: Desculpa que eu fiquei em choque
2: aqui. Cara, 10%, 10% disso na minha conta já tava mais do que ótimo.
1: Tava com a vida feita, né?
0: Eu queria deixar os meus destaques aqui. O positivo vai pro Phoenix Suns, que eu acho que, assim, com uma troca o time conseguiu elevar o patamar, que já deixou todo mundo surpreso né? na bolha. A atuação do time na bolha. E com a chegada do Chris Paul, eles não só é, já passam de um time competitivo, mas com um time que briga por vaga nos playoffs, né? É um time com quase certeza dos playoffs. Então tem uma grande estrela na mão, tem uma grande estrela e tem uma futura, né? Estrela que é o, o Chris Paul e o Devin Booker, respectivamente. Então, é o meu destaque positivo. E,
1: e teve outra chegada aí no San também. O Jay Crowder foi para aí, foi para essa Exatamente.
0: Campanha, né? Exatamente, Jay Crowder, arremessa muito bem de três, né? Tava no Miami na temporada passada, né? O Miami acabou perdendo, sendo vice-campeão. É uma ótima aquisição, eu acho, espaça bem a quadra. É, é um jogador até, pra idade dele até, rodado e é aqui aquilo, arremessa muito bem do perímetro e também, assim, na mão do Chris Paul, né que deve ser o capitão desse time deve ser maravilhoso de ver jogar, o que, que vocês acham desse time do Suns aí, é pra ficar de olho
2: é, eu acho que o Suns realmente fez umas escolhas muito boas na free agency. é, queria só dar uma um destaque pro Jay Crowley, porque, cara, eu acho que é um dos arremessos mais bonitos que tem na NBA, não sei porquê, mas alguma coisa na mecânica dele me deixa impressionado.
0: Jay Crowley, se você estiver ouvindo a gente, aparece aí pra ensinar a nós a arremessar. Dá
2: umas aulinhas aí, a gente joga aí, faz uma parceria.
0: É, a gente, a gente faz em permuta, se você quiser. A gente pega
2: um pouquinho do contrato do Vendit, um pouquinho ali do rei, <risos>
0: Não sei, você quer falar do Santos?
1: Acho que já foi dito e afirma, é um time que vem para voltar aos playoffs e eu tô ansiosa para ver como é que jogando, assim, né? porque no papel tudo pode acontecer várias coisas, mas nem quadro que o negócio é para valer, então eu tô ansiosa para ver como é que vem esse time para a próxima temporada.
0: Eu acho que vem um time forte. Já o meu destaque negativo é um, é um time que adquiriu é, bastante jogadores mas adquiriu jogadores de uma posição só. Porque parece que quem joga na 1 e na 2 é expulso de Detroit. Porque o Pistons parece que só gosta de pivô. Parece que eles acham que eles estão na NBA dos anos 80, dos anos 90. Porque eu não vejo outra explicação. É, ainda tem o, o Wake Griffin. Que... A gente tava falando em off aqui, vai ser o músico do Titanic, vai ser o Paul Guedes do governo Bolsonaro, não vai abandonar o Pistons, parece, ele tem que sair de lá, eu, eu acho isso pelo menos. Mas o Piston fez escolhas duvidosas, tem muitos pivôs em mãos e, bom, não sei quem vai conseguir entrar naquele garrafão ali não, mas eles precisam de um jogador pra jogar do lado de fora também, né?
2: Eu acho que esse que é o problema, as pessoas vão continuar <risos> entrando naquele garrafão, mas eles vão estar pagando... Um absurdo em pivôs que não valem tanto não vale, assim.
1: Realmente inexplicável. É, tanto contratar das mesma posição sempre, é, não, tem, não tem explicação. Tipo, que meu time de pivô. É isso. É, eu queria só, só
2: destacar aqui: o, eles assinaram com o Dwayne Desmond pivô. Assinaram com o mesmo plano mais um pivô, aliás, por 3 anos e 25 milhões de dólares. Assinaram com o Jalil Okafor, mais um pivô. Josh Jackson, que não é um pivô, mas é um cara grande e é um cara que vai também partir pro Garrafão. Jeremy Grant, que arremessa até de 3, mas também é um jogador de impacto no Garrafão. E acabaram aí fazendo mais algumas decisões questionáveis. Mas eu queria só dizer que não vai dar bom pro Pistons dessa temporada.
0: Bom, eu, eu acho que já não tá dando algumas temporadas já, né? Mas. Oh, Deus. Deus, né? Verdade. Eu só queria fazer uma missão rosa aqui que também não foi troca, mas o Houston adquiriu o DeMarcus Cousins E agora a gente tá com três estrelas no um time, duas só querendo deixar. O time. Mas o que vale? O que vale? Aqui é a, a gente tem três.
1: Pro tem, tem gol envolvido Américo.
0: Fazer o que, entende? Meu time é, é o alívio cômico desse podcast. É o jeito. No dia que o Houston ganhar. Um troféu, esse podcast aqui acaba porque eu vou estar nojento.
2: <risos> mas vou falar uma coisa positiva do Houston, do Américo, que é o, a, eles terem assinado com o Demarcus Cousins, é uma aposta de baixo valor, mas que pode render muito aí pro Houston. Eu acho que o Cousins machucado não vale tanto, obviamente, mas ele quando tá saudável é um jogador ótimo, mas obviamente agora ele vai sair aí de um do que ele ficou muito, muito tempo debilitado E eu acho que ele vai voltar eu diria uns 60% do que ele era antes, mas ainda assim é um bom jogador. é Uma
0: miragem? O Mazinha acabou de falar bem do Houston ou eu tô delirando aqui?
2: Eu tava com dó de você, amigo.
1: Acontece... Aconteceu, América. Aconteceu. Não
0: acredito. Não acredito. Tá pra glorificar de pé, igreja. Isso que tá acontecendo.
1: Mas quer ver outro milagre, Américo? Fala aí uma coisa boa dos Lakers.
0: Acho que, assim tudo tem limite né acho que... Que acho que podia acabar por aqui né desafio desafio pro
2: Américo durante essa semana Américo é, eu sou formado em, em ser coach como você sabe muito bem uhum. brincadeira eu odeio coach mas eu queria só dizer para você que você essa semana vai pegar vai, vai ficar na frente do espelho e vai repetir várias vezes na sua cabeça você vai falar sobre o Lakers sem usar a palavra panela eu te desafio a fazer isso Algumas vezes durante a <risos> semana Volta pra gente na próxima sexta e fala se você conseguiu
0: eu, Se eu fizer isso aqui Eu posso não falar a palavra panela Só que eu vou estar com uma panela de pressão no meu colo Enquanto claro, eu gravo esse podcast o
2: seu, achei que você ia falar uma outra palavra Mas eu sinto
0: muito também obrigado <risos> por
2: ter usado essa, essa, a palavra colo. Mas eu te desafio a fazer isso. É, é, um, é um, uma coisa relaxante, assim, para vocês vibrados energias negativas. Não,
0: calma, eu vou falar uma coisa boa do Wakers, do então, já que vocês insistem. E nunca mais falou. Né? <risos> tô brincando, tô brincando. É, O Wakers fez ótimas aquisições, eu não preciso nem falar isso. O Danny Schroeder, o Hell. É, a questão dos rumores, assim, eu, isso aí eu vou evitar falar, tá bom? Que é pra, pra eu não perder meu foco. Mas, é, o, 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 tipo assim, o que falar? O Dennis Roden é um jogador excepcional, tá? É, dentro do perímetro, ele é muito rápido, inclusive ele arma muito bem o jogo. E ele chega, creio eu, ele não chega pra ser banco, ele chega pra se titular, assumir a posição número 1, um, é, descarregar um pouco o LeBron, porque é o LeBron que tava trazendo a bola, né? Como armador e assim isso só dá tempo pro, pro LeBron fortalecer, porque ainda tem o Harrow entende, então o segundo esquadrão do Lakers fica muito forte ainda assim então é, é o time a ser batido, já era né, essa temporada mas passa a ser mais ainda agora o time a ser batido e eu não vejo um time que eu olho e cravo assim, esse time bate de frente com o Lakers, anula todas as peças ofensivas do Lakers, é o único time com poderio ofensivo que eu conseguiria ver era o Clippers, que, que é desceu na última temporada, então, né? Já deixa com o pé atrás. E o Brooklyn Nets. Mas o Brooklyn Nets tem todos os problemas, né? É, dos jogadores que chegaram, tanto do técnico também. Então. Tá isso. Eu falei uma coisa boa do Wakers. Inclusive, eu acho que o Wakers é campeão novamente. Amei. Eu detesto falar isso. Mas eu acho que o Wakers é campeão novamente. Perdão. Red Nation. Mas é isso que vai acontecer agora. Ana Clara sabe um time lá do, do Canadá? Tô
1: sabendo.
0: Tem tem um time tem um timezinho lá. É, é pequeno não é tão grande não.
1: É não é tão, não é, tão grande saber. não é
0: tão grande não. Teve em evidência nos últimos anos.
2: Quanto, é Mery. Mery <risos> quantas vezes é você viu o seu time ser
0: campeão? Depende cara depende na, na reencarnação é, na vida só por, pra lembrar. na vida passada.
1: O VT, o né
0: Mery? É, eu assisti as finais de, de 94. <risos> Aqui eu acho um destruindo, mas Sim. Ana agora vai ter que falar um pouco bem aí do, do Toronto. É uma tarefa complicada, mas bem. Tá, Vamos
1: lá, cara. Eu acho que o Toronto tá meio silencioso, não sei, mas conseguiu. Acho que não tem como não falar da renovação com o Van Vliet. Eu, eu, acho, eu concordo mais um cara que, cara, venceu, velho. É isso, venceu, se tornou um vencedor na liga. E acima de tudo, eu, eu vejo ele como um. Né? para jogar no Toronto, sabe, tipo, que se conecta com aquilo lá e entrega muito em quadra pelo time, então eu acho que a gente até comentou no, no grupo que a gente tem, né, quando saiu a notícia que renovou e, e mas ele comemorou e tal, eu acho que faz todo sentido ele como torcedor comemorar, porque o Van Liet é um cara que se parece se identificar muito com a cidade, com a franquia, e acho que foi um muito bom Toronto. E eu, eu espero de verdade que o Toronto continue nessa crescente de disputar playoff, assim, que é um time que, que eu gosto, cara. Eu gosto do, do Toronto e como eu gostei dele ter, ter ganhado do Golden State, eu criei essa, essa, esse negócio né de simpatia com o time, né? Porque quebrou ali a dinastia. Quebramos a
0: dinastia. Mas, sim eu vou te admitir, eu, eu também torci, eu torci pro, pro Toronto. É, pra ganhar do Golden State. Se eu não Só. me
2: engano, quando aquele jogo acabou, o último jogo da série era por volta de uma e meia da manhã, não lembro. Então parecia assim, porque eu tava muito cansado. Eu tinha aula cedinho no outro dia, eu cheguei na aula com as maiores olheiras do mundo, mas tipo assim, com o olho roxo de tanto chorar, porque é muito bom você ver seu time campeão, principalmente quando todo mundo tava duvidando. E você poder olhar na cara de cada um que falou, não, você não seu time não vai ganhar, para com isso. É muito bom. Eu espero muito que o Américo um dia tenha essa sensação, mas eu duvido que vai acontecer.
0: Cara, gente, eu queria anunciar aqui que a gente tá abrindo duas vagas pra, pro podcast, tá bom? Fé, Américo, é... tem kit, cara. Eu também vai. cheguei, cara, com o olho roxo de, de chorar, mas foi após a eliminação do Houston contra a peste do Golden State Warriors com o Chris machucado. Mas isso...
1: Nossa, que lá velho. É uma história que eu
0: não quero lembrar agora, entendeu? Porque a gente tá gravando aqui meia-noite e vinte. Eu vou ser expulso de casa por estar gritando e xingando tão alto
1: é de fato, eu também <risos> nesse, nesse eu me identifico com de indignação
0: <risos> é nesse clima gostoso, né, amigável né, natalino quase, é lindo. eu digo, familiar, que a gente chega ao final do nosso segundo episódio do podcast de sexta a sexta tá bom? É, eu já queria deixar aqui o um espaço pra vocês, né vão as salves é, lembranças arrobas do Instagram e do Twitter manda aí, deixa pra galera Ana Clara, Mazin
1: Bom, quero agradecer a todo mundo que escutou até o fim esse nosso segundo episódio, agradecer a Américo Mazin pela parceria de sempre quer dizer, segue lá, arroba sexta sexta no Instagram, no Twitter e arroba Ana Clara Ananis pra dar aquela moral também, e é isso até sexta que
2: vem. É, é Gabriel.mazinho meu arroba. Se vocês quiserem seguir, podem seguir. Se não quiser, segue de sexta a sexta aqui. Estamos sempre lá apostando A semana deu uma caída. Mas é porque a vida de universitário não é fácil, né, galera? Mas... É...
1: Alô, Ufes me libera. Ufes
2: me libera, por favor. Mas estamos aí firmes e fortes. Estamos tentando divulgar cada vez mais. O podcast não para de crescer. É graças a vocês. Então, valeu, galera. Agradecimento especial aí pra todo mundo que tem ouvido vida que tem acompanhado a gente e aos meus dois amigos aqui que apesar de não saberem torcer tem ajudado muito a gente. Eu
0: queria deixar um, um abraço e um salve especial para todo mundo que escutou, todo mundo que está apoiando a gente, tá bom? É, eu queria pedir também, fazer um pedido aqui especial: é, segue o arroba de Sexta a Sexta no Insta e no Twitter e manda sugestão para a gente de quadro, de ideias, de assuntos ou dúvidas que você quer que seja respondida aqui no podcast, tá? A gente quer muito essa interação com vocês. Mais para frente aqui, hoje já estou lançando, a gente deixa acabar esse período pandêmico, né? Esse período quarentenal. Que a gente vai lançar O que vocês acham? Um X3 Dos nossos ouvintes contra a gente?
2: Eu acho que a gente pode marcar, hein?
1: Irada essa ideia aí, Américo
0: Ó, oh, um X3, então A gente
2: fica eu e Américo eu e a Américo parado no perímetro, e tá Clara fazendo todo o é, um trabalho. Eu acho que é muito É fácil. isso,
0: entende? Então fica aí lançando o desafio, tá? Você aí ouve a gente, joga é, Vitória ou Região do Espírito Santo, por favor. Entre em contato, né? assim que acabar, por favor, essa pandemia. Não de casos e máscaras e todas as prevenções. O vírus não. a pandemia não acabou ainda. E é isso, siga lá o arroba o Américo Soares no Instagram e no Twitter também, se quiser. É, troca ideia com a gente, a gente, é muito legal. Muito obrigado. Até a próxima. Toda sexta estamos aqui, de sexta a sexta. É nós. Valeu.
2: Lembre-se sempre, aqui nós tratamos nossos ouvintes como o Hornets trata jogadores ruins que o Michael Jordan parece gostar.